0: 收听中欧国际文学节官方播客，本系列播客将聚焦第七届中欧国际文学节的活动。我是主播 Toto， 我是
1: 主播楚林
0: 。嗯，我和楚林将代表中欧国际文学节的团队，通过播客的媒介，跟大家分享本届文学节活动的一些亮点内容，给大家推荐一些非常优秀的中欧科幻
1: 文学作家及其作品。本期节目，我们将回顾瑞典作家伊娜·罗斯瓦尔和中国作家王侃瑜的对谈。对谈的主题为“文学路口：科幻中的哲学与技术”。张怡微主持了本场对谈。那本期节目，我们将从他们讨论的一些内容话题中挑几个重点跟大家分享一下。嗯，一个是介绍一下两位作家的代表作品。第二点是谈下两位作家的职业经验对他们小说创作的影响。第三点呢，就是我们本期对谈的主题——关于科幻中的哲学与技术问题的探讨。首先，我想给大家介绍一下瑞典的作家伊纳罗斯瓦尔的代表作，包括探索意识存在的科幻作品《小野兔》，以及今年出版的新书《活体》等。同时呢，他还是一位临床心理学家。比如说，这本今年即将出版的新书《活体》，书中讲述了一位女士，当她怀孕的时候，她想要继续工作，所以试图将胚胎种植在生命胶囊中的故事。因为在这个故事的设定中啊，社会中是可以通过人工子宫去怀孕分娩的，包括主角她自己的出生也是这样的。但是因为发生了一些事情，她被赶出了现有的生活系统，从而引发了一系列的生育抵抗运动。虽然这本书。书目前还没有中文版，但也很期待早日翻译和引进。其实，在这本书里面，我们能发现讲述的是一个女性常见的一个身体经验——怀孕，这也是近几年比较热议的话题啊。但在伊娜的作品中，它不再是以一种女性主题。来讲述这个自己的怀孕经验这么一个形式来呈现的，反而是从另外一个角度的凝视。包括在简介中有这么一句话写着：“这、就是一个关于另一个世界的故事，同时也直接与我们的现在对话。”而且他自己本人也说。在写这本书的时候，感受到非常强烈的一个撕扯感。一方面，他希望能够在自己的小说中书写不一样的叙事，比如说，随着科学的发展，人们可能不再需要自然的子宫啦、啊，可以直接使用人造子宫啊这种。但是因为对于女性来说，怀孕其实是一个非常痛苦的过程，但另一方面呢，她又感到不解：如果真的有这样一种怀孕的方式，那么作为一个女性，她到底失去了什么？比如说，怀孕的这个过程虽然非常痛苦，但她也有自己的意义。在写这本书的时候，作者伊娜本人也正怀着二胎嘛，她就会觉得，怀孕是不是能够让自己保持与真实世界的联系？而生育或许就是他一生当中为数不多的，还能够感受到生命真实存在的这个经历啊！其实这一点他讲的非常好，非常真挚，我们可以一起听他是怎么说的。确实，站
2: 在这种女性主义角度来讲，我们总是希望跟男性取得一样或者是平等的地位。那如果真的出现了这种技术，可以让我们免于这种生产之痛的话，我觉得很多女性肯定会去选择的，也是一个非常好的一个事情，也是让我们就是进一步呃缩短了跟男生之间的这种地位的差距。所以从社会进步的角度上来讲，它是有积极意义的。毕竟技术在进步，但是同时另外一方面。我也一直在觉得，如果我们真的没有了这种自然生育的能力，没有了子宫，然后不能去创造生命，我觉得个人上来讲，对我来讲，我觉得感到非常的悲哀。我只是觉得。这种怀孕是一个非常神圣的一个过程，它能够保持让我们与真实世界的联系。我觉得我的一生当中，个人的一生当中，已经免去了很多很多的痛苦，没有遇到过什么饥荒，我没有挨过什么饿，这样的痛苦我都没有经历过。所以，好像生育孩子这件事情，是我一生当中为数不多的，还能够感觉到生命真挚的存在的这样的一个经历，还能够让我觉得。哦，我也是一种动物，我的身体对我来讲是有意的。从这个角度，我是能够接受这种生孩子的痛苦的。所以从这个角度来讲，我觉得我自己也是一种比较分裂的一种状态，比较纠结的一种状态。
0: 好的，那我们今天的另外一位作家王凯瑜，她也是一名女作家嘛。那很多关于女性科幻叙事，他们俩都呃非常的惺惺相惜，有很多话可以说。那我先给大家来介绍一下王侃瑜他的一些作品和背景。他其实是一个获得过非常多奖的青年作家，也是一个青年学者和编辑。他的作品常发表在各种的杂志和合集当中。个人小说集有《云雾二点二》《海鲜饭店》等，它还是呃《春天来临的方式》和其他故事的联合编辑。那呃《春天来临的方式》和其他故事这本书是首版全女性和酷儿阵容的中国幻想小说音译选集。那在王凯瑜的作品中，其实也有非常有意思的呃一点，比如说在他的短篇小说《陨石》中，“陨石陨落的陨石是时间的石”，在这本小说里面就用了一个时间加速器的方式来讨论女性在职场中的一个困境。那这个时间加速器就是，当你按下这个按钮的时候，在。某一段时间之内，你的效率会成倍的提高，但是也会有相应的代价。那个代价是什么呢？就是你会更快的长出皱纹。包括我们说伊娜，或者说是王凯宇，在他们这些女性作家的写作中，我们会发现他们总是，或者说他们非常善用科幻的维度叠加一些性别的维度。呃，对此，王凯宇也详细的说了一下他在这方面的一些想法，我们可以来听听。
3: 我用性别的维度，其实也是去交叠了一些其他的维度，比方说阶级，就是你在城市里，呃，富人可能他们作为中产阶级，能够去负担得起时间加速的这样的一个成本。那如果是，呃，对于乡村的，然后比较穷的那些人家，他们没有办法，呃，去负担得起这个时间加速的成本。那他们渐渐的，就是会和城市里的人分化成，呃，两个极端。然后，同时，这个、呃，嗯，女孩子，就是比方说乡乡村的女孩子，他们在那边还是要给自己的，呃，就是哥哥弟弟去给他们洗衣服啊，然后去，呃、承担这样一些重男轻女的后果。这个，我觉得可能也是不会改变的。
1: 好的，那接下来我想除了性别叙事之外、啊，还想聊一下两位作家在科幻小说创作上的一些经验。像伊娜，除了作家身份之外呢，他还是一名临床心理学家。虽然他自己介绍说，他把作家和心理医生的两个职业是完全分开的，包括像他在工作中接触的那些病人啊，他们的资料其实也都是完全保密的。他自己也觉得去写别人的故事是一件非常奇怪的事情，但其实呢，另外一个身份还是给他带来了不少影响，包括他觉得这个医生的身份使他更加开放了，他可能更加愿意去倾听别人了。这种倾听是说把自己完全割裂开来，彻底投入的去倾听他人的意见的，而且是不带有自己的观点的。所以这其实是一种嗯比较难的精神吧。包括他说
2: ，当过临床心理医生会让我有这种。能力就是我能够去完完全全的站在另外一个角度去探索事情，然后去愿意去看到别人的观点，愿意去看到别人的呃痛苦，还有他们的情绪的经历。当然呢，我在自己这边我确实积累了很多呃关于这些病人的故事，但是我不打算出版他们。嗯，我我，但我自己会有记录。我经历过他们的这些情绪，虽然在那个啊诊室安安静静的一个空间当中，我认真的去聆听了他们，我听到了各种不样的声音。那也许在我以后的写作生涯过程当中，可能会用到他们
0: 。嗯，那作家王侃瑜的话，因为他的学科背景算是比较偏商业的。哎，所以当他在写科幻小说的时候，其实是需要花很多的时间去专门的了解相关的技术背景的。嗯、呃，写一个东西就需要把啊这个概念啊这个技术啊去弄懂，这对他来说是一个很自然的创作的过程，但是他又不希望说。这个东西呈现出来是一个非常专业的一个技术说明，而是希望把这些呃技术的东西转化为一个文学化的语言。也正因为他没有这样子的理工科的背景，所以他会更从一些生活的角度、一些生活体验的维度去进行他的作品的创作。比如说，他提到说他的小说《密音》，其实就是因为他当时参加了一个课程，是关于感官生态学的，课程中就有一位录音师展示了他的一些录音的成果，而这些录音平时都是去到田野中啊，或者是山林呀、啊、去做的一些实验所得的。呃，王凯玉在这个课程中听了这些录音之后，其实是呃非常的感动，因为觉得说世界上还有人。会用各种各样子的方式去收集我们平时根本不会注意到的声音，这个东西对他来说是一个启发吧。然后当时刚好，呃，杂志小说界邀请了很多的小说家来围绕“治那个声音”这个主题来进行命题创作。那“治那个声音”它其实就是康定斯基的一幅画的名字嘛，所以。呃，围、嗯、绕声音的这个主题呢，他在《密音》的这个小说中就写了，这位主角的父亲其实就是一位录音师，会在地球上的各个角落搜集那些他觉得有价值的或正在消失的、被人们所忽略的声音。那主角，嗯，就是这个录音师的女儿，她从小就有一个太空的梦想，想当一个。呃，宇航员，那他参加了一个星际探索的计划，和呃其他的伙伴们一起飞到了星系去进行探索，但是他们最终是呃失败而归。但他回来之后，发现自己的家乡其实已经不存在了，他只能通过。父亲留下来的这些声音，而重新找回自己与地球、自己作为一个个体与这个家乡的一个连接。所以这个故事是蛮感人的点，就是在于说，故事的开头是出发寻找更广阔的一个宇宙和另外生存的家园，但是故事的结尾却是主人公回到自己的家乡，落叶
1: 归根。嗯，包括其实像伊娜听到这个故事，她也非常喜欢。她觉得虽然我们现在更向往探索外面的世界啊、外太空之类的，但其实宇宙的确很大也很丰富。那可能与我们密切相关的，反而是这么一个小小的角落传来的声音。是的，包括刚刚提
0: 到说伊娜是个呃临床心理学家嘛，那其实王凯宇老师也写过一些关于特别的呃心理状态病症的一些故事。那他有一本小说是关于阿斯伯格综合症患者的，也就是我们常说的自闭症。在这个小说里面，他设置了帘幕这样一个技术。那通过这个技术，呃，可以在你的身边投出一圈的光幕，然后这个光幕就可以包围着你，把你和周围的世界。隔开，我觉得这个对于诶，别说是自闭症，其实对于很多社恐人士来说，都是一个。非常迫切想要的一个技术，就是因为在很多人群中，你可能就会感觉到很不自在。但是通过这样一个光幕，你可以把你和人群隔开。特别有意思的是你，你其实这个光幕它是可以通过一些智能的提示来告诉你说，和人交流的时候，什么情况下你应该做出什么样的反应。有一点点荒谬，但有一点实用的功能。但我们会发现说，其实呃，虽然科幻小说都。为架空的背景，但是作家本人的生活体验，更大程度上构成了其创作的一些重要的灵感的来源，才会有呃，刚刚我们提到的如此贴近我们的生活，如此容易产生情感共鸣的故事。我觉得这跟他们的女性身份是离不开的，因为。我觉得女性天生对于边缘有一种嗯特殊的敏感度，所以她们更愿意去书写这些关于怀孕、关于声音、关于自闭症的话题。也是因为有这些女性科幻作家的存在，所以让科幻
1: 文学增添了更多的差异性和多样性。那除此之外呢？他们还谈到了在科幻小说中技术与哲学的问题。在本次对谈活动中，主持人张怡微老师就提到了一个他独到的新闻。文，嗯、呃，是关于一个男人因为车祸成为植物人，在床上躺了二十三年后呢。当医生发现这个病人虽然身体瘫痪，但是他的意识又是正常的，所以当他听到了他父亲过世的消息，其实感到非常的悲伤。那么从这个新闻中，我们就是把话题延伸到了另外一个永恒的哲学命题——死亡。那关于呃这个新闻里的植
0: 物人，他虽然身体不能动，也不能说话。虽然他的身体已经离死亡的状态非常近了，但是他的意识却非常的活跃。这里提到一点，就是说。正因为他能感受到外界的意识，但是他却不能够与外界交流，这一点对他来说感觉是非常孤单的。那呃，作家伊娜也表示说，呃，他觉得这个故事对他也很具启发性，会结合他自己的一些真实的经验，引发他对一些生命哲学的思考。其实很多人都会说，呃，可能通过技术科技的发展。嗯、呃，可以来延长人类的生命，比如说有很多像低温冷冻技术啊，或者是通过生物科技来攻克人类的疾病等等。但是也有很多人会觉得说，虽然活着，呃，是一件很好的事情啊。但不代表永生就一定是很好的，或者说生命有一个类似门槛的东西。当你跨过这个阶段，你可能会觉得生命就突然变得很无聊，不再有什么意义，你也不觉得活着就是一件很开心的事情。就像前段时间刚去世的那个导演戈达，他就说：“呃，我并没有生病，我只是感觉精疲力尽了。”是的，就是人的生命，它可能是有一个期限的。我们在这个期限里面去活着，我觉得这种设定是有一定的呃智慧存在的，因为有限，我们的生
1: 命才可能更
0: 有意义。
1: 嗯，是的。那伊娜在对谈中也提到说，可能很多科幻小说和科幻电影都出现过这种永生啊，或者是不会死亡的设定。但她其实问过身边很多朋友，基本上是没有人想要永生的。嗯，因为我们总有一天会觉得自己是活够了的，生命的意义反而是从出生走到死亡。那像伊娜在她的作品《小野兔》中就讲述了一个在意识层面超越界限的故事。比如说，人的身体可能会死亡，但是意识其实是会无穷无尽的保留的。所以他想试着跳出人类的身体和动物的意识进行一个连接，站在其他动物的视角看待世界。嗯。包括中国作家王凯宇也提到，我们很容易去认为科技是可以解决一切问题的，但我们却没有想到这个背后的代价和后果。所以对他来说，他希望是可以在科幻小说中去尝试建立不同的场景，呃，去探索一些不同的可能。嗯，是的。嗯，因为科幻它本来就意味着无穷
0: 无尽的可能性。那科幻小说也总是在探讨关于人类该何去何从的终极问题，其中包含了很多作家对于科技的反思，对于生命哲学的思考
3: 。我们可能有时候会把事情想的很简单。就是认为科技可以解决一切，它可以帮助我们进步，然后帮助我们呃更好的去呃进行交流。但是我们没有想到这背后的代价和后果。所以其实我自己在创作当中，呃也一直把嗯、呃、科技是到底是否啊、呃、能够帮助人和呃壳子。他者就是跟自己不同的存在进行交流，还是说会把这种嗯、呃、交流的丰富性和可能性，以及其中那些嗯、呃、更加细微的你本来能够感知到的呃让你感动的那些东西给磨灭掉，作为我的一个创作主题。
1: 嗯，好的。那本期节目我们简单的和大家介绍了两位作家的作品：伊娜的《小野兔活体》，还有王侃瑜的秘《密音》。陨石、猎目等，我们还跟大家分享了文学路口科幻中的哲学与技术的话题。那如果大家还想了解更多关于本期作家或者是相关科幻作品等信息，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。嗯
0: ，好的，感谢各位的收听，本期节目就到这里了。本期的播客聚焦第七届中欧国际文学节，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。我们下期再见，拜拜。